0: Einen besseren Restart gibt es gar nicht, auf eine Art. Also so, so, das so anzufangen umzusetzen, was man sich so vornimmt. Und für mich aber, muss ich sagen, war das auch wichtig, davor sich was vorzunehmen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils
1: Behrens. Ein Aufenthalt im Landshof, was bedeutet das genau? Immer wieder erreichen uns dieselben Fragen von Gästen, die in unser Ressort kommen wollen, aber nicht genau wissen, was sie dort eigentlich erwartet. Aus diesem Grund interviewen wir hier regelmäßig Gäste, die aus ihrer Sicht berichten, was sie im Landshof erlebt haben. Um zu beschreiben, wer Paul Rippke ist, könnte man schon eine ganze Podcast-Folge füllen. Er ist in der breiten Öffentlichkeit als Fotograf des WM-Finales 2014 in Rio bekannt geworden. Seine Bilder nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft auf dem Spielfeld, aber auch in der Kabine sind legendär. Das waren aber nicht die einzigen Weltmeister, die er fotografiert hat. Auch in der Formel 1 hat er Nico Rosberg und Louis Hamilton auf dem Weg zum Sieg fotografisch begleitet. Darüber hinaus ist er Herausgeber von verschiedenen Magazinen, hat mit Pari seine eigene Modekollektion bei About You sowie diverse Podcasts. Der Podcast Alle Wege führen nach Ruhm mit Moderator Joko Winterscheid war zwischenzeitlich mit fünf Folgen in den Top Ten der deutschen Podcast-Charts. Und heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Paul Rippke.
0: Hallo, wie geht's dir steht's? Nilsi, Nils <lacht> darf ich Kosenamen benutzen?
1: Unbedingt, unbedingt. Ähm, nein, kein Fall. <lacht> so. Schön, dass
0: ich hier bin. Das ist ja, das ist ja lustig.
1: Ich, ja, es ist sehr lustig. Mich. Und du bist, äh, siehst fresh aus, weil äh, du kommst ja ganz frisch aus dem Lanzerhof. Ich habe tatsächlich,
0: also was verrückt ist, dass man die ersten vier Tage sehr viele Komplimente, vor allem von Frauen, kriegt. Okay. Also so in meinem Umfeld sagen mir sehr viele ähm, Frauen mit. Ich bin glücklich verheiratet seit 16 Jahren und habe äh, eine freundschaftliche Beziehung zu äh, Freunden von mir und die sagen dann alles so, Wow siehst du fresh aus. Mhm. Also es ist tatsächlich äh, es muss eine visuelle Veränderung gegeben haben. Ich habe leider kein richtiges Vorher-Nachher-Foto gemacht. Das ist also ich habe verschiedene also ich habe mir Sachen aufgeschrieben. <lacht> was muss besser werden im Lanzerhof. Einer der Sachen ihr müsst Vorher-Nachher-Fotos machen. Okay. Also ihr müsst irgendwie herstellen, dass man jemanden der ankommt fotografiert und dann... Äh, mit oder war, ohne Kleidung? Ja, das <lacht> kann man... Ich glaube, es reicht das Gesicht einfach mit einem Pulli oder sowas. Also ich glaube, dass die Gesichtsveränderung die größte ist wahrscheinlich.
1: Ist es, ja, also ich finde, ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst, es gab früher mal so Waschmittelwerbung, wo, äh, ich weiß nicht, wer, wie sie es genannt hatten, ich nicht, es war nicht der Grinch, aber wo sie so einen Grauschleier immer abgezogen ja, haben. Ja. So. Und äh, ich finde, so ähnlich ist das so ein bisschen. Die Leute sehen immer aus, als ob man den so einmal so diesen Grauschleier abgezogen hat. Irgendwie man hat mehr Weiß in den Augen, die sehen irgendwie insgesamt, die Augen wirken immer größer ja. und die Haut wird irgendwie besser, frischer. Also äh, finde ich ganz genauso. Okay, und ich kann euch auch helfen mit so, ich bin Fotograf klassischerweise und da kann man ja auch ein
0: paar Einstellungen so machen, dass vielleicht davor <lacht> man jetzt nicht so ganz optimal ausgeleuchtet Vielleicht gehen da ein, zwei Lampen nicht an und danach ist es da so ein perfektes Beauty-Ringlicht und man ist quasi besser. Das wäre das erste. Das Zweite, was ich mir überlegt habe, ich bin eigentlich der Meinung, dass so, ähm, dass man Namen braucht. Also, dass man Lanzer sagt. Also, dass man, oh, ah, bist du auch Lanzer? Also, dass man quasi für Menschen, die da mal waren, irgendwie eine gemeinsame, auch eine Ansprache für, für euch als, oh, ah, herzlich willkommen. Wie die Roomies eine, bei eurem, Genau, irgendwie das. Roommates oder was auch immer und verschiedene, also dass man einfach auch mal so, so ein Gemeinheit, also vielleicht auch ein Forum oder, dass man gemeinsam irgendwie, ah, dass ich, wenn ich jetzt Johannes Bekerner treffe, dass ich da sagen kann, Mann, du bist ja auch Lanzer, habe ich gehört. Oder Tim Melzer hat mir erzählt, dass er da war und so weiter. Also ja, sowas hätte ich gern. Ja,
1: ja interessant. Also das, äh, interessanterweise nutzen die Leute es schon so, dass sie immer sagen, ich muss mal wieder Lanzen gehen. Also es wird ah, schon okay. sozusagen, ähm, wer, äh, als Verb wird benutzt, aber ähm, äh, die Community haben wir noch nicht geschaffen. Das ist ein äh, sehr guter Punkt. Okay. Sag mal, Paul, lass uns mal vielleicht ein bisschen vorne anfangen. Du bist ja, ja ähm, sehr spontan zu uns gekommen. <lacht> Möchtest du uns sagen, was äh, der Anlass dazu war? Ähm, der, Also du.
0: <lacht> du warst der Anlass dazu, muss ich schon zugeben. Ich habe, ähm, also ich, ich wohne in Amerika, ich äh, bin... Absolut übergewichtig. Ich äh, bin hierher gekommen, um mein Visum zu verlängern. Wir sind seit fünf Jahren da und ich habe einen neuen Antrag gestellt. Da muss man ins Konsulat nach Frankfurt. Und dann bin ich dahin und habe so ein bisschen erwartet, das geht recht schnell, weil alles eigentlich ganz cool ist. Wir haben inzwischen ein amerikanisches Kind und wohnen da. Meine Frau arbeitet bei der Stadt und gibt dort äh, Kochkurse und Backkurse und macht Ernährungsberatung dort und alles ist so wirklich super. Ähm, das ging aber nicht so gut, der Termin. Und dann gab es so eine Nachprüfung und dann war ich in so einer Warteschleife. Und eine Nachprüfung in Konsulaten sind ja manchmal, es ist jetzt nicht so, dass es da eine Hotline gibt, da ruft man an und dann gucken die mal die Bestellnummer nach oder sowas. Sondern man schwebt so total. Und, und es ist immer... Ich hatte dann immer einen Sonntagsrückflug, den ich dienstags umgebucht habe, weil mir klar war, wenn ich jetzt bis Dienstag, man kann sich einloggen, das habe ich 47.314 Mal gemacht und immer der gleiche Status und wenn das halt am Dienstag sich nicht verändert hat, habe ich den Flug wieder eine Woche nach hinten geschoben und das wiederum ist mir so sieben, acht Mal passiert, also ich habe sieben, acht Wochen immer, war dann so da und freundlicherweise hast du dann irgendwann mal das so ein bisschen mitgekriegt und hast gesehen so hier und da und hast dann irgendwann gesagt, wenn es nächste Mal verschoben wird, mach doch mal was Sinnvolles komm nochmal mal zu uns und ähm das habe ich mir dann gemerkt irgendwie und dachte dann, okay, vier Tage, äh, gar kein Problem, die, die schaufel ich mir frei, dann gucke ich mir das mal an, wie das da ist, wie, ich habe schon viele Leute auch in, in meinem Umfeld gesagt, dass es wirklich großartig ist und dass es viel mit ihnen gemacht hat und ähm, ein paar Leute getroffen und, und Fotos gesehen und die sind da, aber so ganz genau wusste ich auch nicht, was da so passiert und wie das so ist und dann habe ich dich, wie gesagt, angerufen und gesagt, okay, wir machen das vier Tage dann hast du ja relativ schnell gesagt, naja, vier, ähm, das ist zu kurz, und dann habe ich gesagt, ja, oh, aber sieben Tage ist mir zu lang, wirklich, und du so, ja auch sieben Tage ist. Besser cool. zwei Wochen, habe ich gesagt. Genau, du hast gesagt, zwei Wochen brauchen, habe ich gesagt, das ist unmöglich. Also zwei Wochen okay, aber neun Tage schaffe ich oder zehn Tage. Also ich habe dann so und da habe ich dann nochmal gezuckt, weil ich echt dachte so, boah, das ist echt also dumm, wie es ist. Es ist dann schon ein Commitment. Zehn Tage da raus und was auch immer und dann habe ich auch gesagt, okay, unter anderem, weil man dann ja auch denkt, in meinem Fall zumindest, wenn ich jetzt den Flug nicht nur eine Woche verschiebe, sondern zehn Tage oder elf Tage verschiebe, dann muss es ja klappen sozusagen. Und ähm, hab das dann gemacht und äh, hab die Woche davor, war ich in Norwegen, in Nordnorwegen auf den Lofoten, habe da so ein bisschen so ein so ein Reset gemacht, wo mhm. ich mir klar wurde, was will ich eigentlich nächstes Jahr, weil ich auch ein bisschen lost, grundlegend war und weil ich mich beruflich orientieren will, wie auch privat. Also ich bin wirklich ein Auf und Ab. Ich habe 2019 mein Jahr kein Alkohol getrunken und war vegan. 2020 habe ich jeden Tag Alkohol getrunken und zweimal am Tag Fleisch gegessen. Und auch hier, also aus Amerika, da bin ich relativ, also wenn meine Frau, mit der, wir ernähren uns sehr, sehr gesund. Ich gehe viel Fahrrad fahren. Ich bin 10.000 Kilometer Fahrrad gefahren letztes Jahr, also so, ich fahre relevant Rennrad, Rennrad, oder was Rennrad? Rennrad ja, mhm. aber auch Gravel und, und Mountainbike und so weiter und der ähm, und aber dann kam ich hierher und dann gab es eine Mischung aus Frust und auch Freunde, super sozial natürlich, jeden Mittag Leute getroffen, jeden Abend super viel Alkohol ich war noch nie so lost, wie nach acht Wochen hier in der Luft hängen und ich, ich habe elf Kilo zugenommen oder sowas, seit ich da war, war dann jetzt bei, ich hatte so das Gefühl, ich bin an zu euch gekommen an Tegernsee und dachte so, ja, das sind jetzt schon 115, das waren 124, okay. <lacht> die Waage lügt ja leider nicht und gleichzeitig war aber, und das fand ich dann schon wieder ganz, ganz cool, der Arzt hat quasi, der, der Muskelwert von mir war für die Körperfülle relativ gut, also mit anderen Worten er hat gesagt, du bist ein durchaus, oder sie sind ein durchaus muskulärer, Übergewichtige <lacht> und damit konnte ich schon wieder leben so ein bisschen und ähm, nee aber dann habe ich halt gesagt okay äh, äh, machen wir das mal fairerweise war mir auch noch nicht so ganz klar was da finanziell auf mich zukommt als du gesagt hast mach das mal ähm, ist ja dann doch ähm, eine relevante Investition kann man Definitiv. ja genauso sagen und und ich bin da aber empfänglich also ich habe auch letztes Jahr mir so ein schwedisches äh, Pferdehaarbett gekauft, weil eigentlich am Ende nur, weil der Verkäufer irgendwann gesagt hat, naja, der hat mir ausgerechnet, wie viel Zeit man in dem Bett verbringt. Also ich, so dieses investieren sie in sich selber, das leuchtet mir leider viel zu sehr ein und deswegen, ähm, ähm, auch da habe also, hab ich dann gesagt, ja gut, dann ist das jetzt so, jetzt probiere ich das mal, jetzt ist das. Nach dem Reset und da habe ich so Goals, mir also Ziele formuliert und dies und das, ähm, muss ich sagen, dass ich jetzt, also ich meine, ich war da zehn Tage und, und das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, aber einen besseren Restart gibt's gar nicht auf eine Art. Also, so, so, das so anzufangen, umzusetzen, was man sich so vornimmt. Und für mich aber muss ich sagen, war das auch wichtig, davor, sich was vorzunehmen. Also so, ich weiß gar nicht, ob viele Leute da hinkommen und dort dann erst sich klar werden, was sie sich so vornehmen. Für mich war es total angenehm, dass ich also im ersten Arztgespräch schon, das hat er auch gemerkt, ne, auch sofort so, okay, ist mir völlig klar. Ich wusste genauso, ich mache das, 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 ich esse einmal die Woche Fleisch, ich esse einmal die Woche Fisch, ich esse einmal die Woche keinen Zucker, einmal die Woche vegan, ich bewege mich so und so viel. Also so, ich hatte schon klare äh, Vorstellungen, was ich machen will. Ich habe aber, also mir war nicht klar, wie viel Hilfe dieser diese Restart, also so wie, wie viel einfacher es natürlich fällt ähm, am Lanzerhof, weil man halt tatsächlich diese Ruhe hat, die Ablenkung, das fand ich, also so, wir haben auch telefoniert danach und so weiter. Das war mir nicht klar bis zum vorletzten Tag, warum da keine Bilder hängen oder warum so, so diese, oder also in der zweiten Behandlung oder sowas, ähm, hatte ich Airpods dabei und wollte Podcast hören und so weiter. Mhm. Und dann hat, hat äh, die Therapeutin hat gesagt, auf die Nachfrage, darf ich kann, kann ich das kurz anhören? Hat sie gesagt, auf gar keinen Fall. Mhm. Und dann war ich schon so ein bisschen, ich war so, jetzt mal, <lacht> Entschuldigen <lacht> Sie mal, wir äh, sind ja hier nicht. Und dann ähm, hat sie gesagt, nein, das ist wichtig, dass Sie sich mit sich selbst beschäftigen und das ist wichtig, dass Sie hier nicht abgelenkt werden und so weiter. Und das ist echt faszinierend, das ist natürlich, das stimmt natürlich zu 100 Prozent, das ist auch wichtig und ich bin schon ein Gadget-Typ, also ich schwimme super gerne ähm, bei mir und wir haben so einen Community-Pool und da habe ich natürlich auch wieder so ein komisches Gadget, wo man immer Musik hören kann und da war es also ein ganz mhm. tolles Startup, da bin ich sehr affin für so Instagram-Werbung, das ist so, das macht man dann halt auf, auf dem Wangenknochen und mhm. dann spielt das Musik ab mit so einer Antenne am Rand und total geil aber am Lanzauhof zu schwimmen, und ich bin jeden Tag einen Kilometer geschwommen, ist halt dann doch was anderes, weil du mit dir selbst dich beschäftigst und eben nicht irgendwie über was anderes. Und was das psychologisch mit mir gemacht hat, das, da bin ich bis heute fassungslos darüber und muss sagen, also
1: das, ähm, ja, das hätte ich nie im Leben so erwartet und äh, ist krass, also sehr, sehr positiv. Super, also vielleicht komme ich da gleich nochmal rein. Ich würde äh, nochmal ganz kurzen Augenblick, weil äh, die Leute sollen sich ja ein bisschen, also zumindest jeder, der noch nicht im Landhof war, will ja ein bisschen Orientierung haben, was passiert da eigentlich bei mir so. Deswegen fangen wir mal ruhig vorne an. Also wir haben schon gelernt, du hattest gar keine Erwartung, du Null. hast nur <lacht> gedacht, ich nutze das jetzt mal und investiere in mich. Aber was passiert, wusstest du eigentlich?
0: 0,0. Ich habe dann, also ich bin nach München gefahren, habe meinen guten Freund Elias im Bike zum Mittagessen getroffen. Der war da schon, dem habe ich auch gefragt davon, der hat auch gesagt so, ey, viel Spaß der, der hat dann es ist ja nicht ganz klar bei welchem Arzt man ist glaube ich er hatte mhm. eine österreichische Ärztin mhm.
1: die glaube ich auch ein bisschen strenger ist absolut und, ähm, absolut ich weiß nicht ob die, das so äh, ich, ein ehemaliger Bahnchef hat mal gesagt die ist er lieber auf den zweiten Blick <lacht> okay und
0: ähm, aber der hat den Begriff, der hat gesagt, naja, es ist alles so, man wird einmal von außen und von innen gewaschen. Ich weiß nicht, ob der bei euch gängig ist, konnte ich mir ein bisschen was vorstellen und war dann so klar. Und dann sind wir aber nochmal gut essen gegangen <lacht> zum Abschied mhm. und dann hat er natürlich schon die ganze Zeit, der hat dann schon gesagt, so oh, an Tag zwei, drei, wenn du das richtig ernst machst und so ohne Kaffee, ohne Zucker, ohne Alkohol, ohne Essen, das wird schon, also da hat man schon Kopfschmerzen, da hat man auch schlechte Laune. Und hat dann halt gesagt, ja... Ähm, habe ich dir aber auch vorher gesagt, fahr, fahr ja. Kaffee
1: schon mal runter, erinnerst
0: du dich? Ja, ja das stimmt, habe ich natürlich nur so halb gemacht. Mhm. Aber ähm, und dann haben wir mich hingefahren und hat mich dann so, und fand es sehr lustig, glaube ich, das habe ich auch auf Insta gepostet, da dann sozusagen, so ich habe da einen
1: neuen Insassen für sie an der, an der Dings. <lacht> und, äh, so ein neun bisschen Patienten ihr, so, ja neun Patienten, aber ja. Aber, aber er war schon, also... Äh, und kommentierte ja. es nur mit, mein Beileiter. <lacht> Total, also <lacht>
0: das schon. Es war schon so ein bisschen... Ähm, ja, doch. also. Ein, so, ein, ich ein Moment. War, genau, total. Und dann kam ich da an und dann, äh, dann waren die aber natürlich total nett. Also es war ja dann schon sehr viel hotelmäßiger alles und, und dann kommt man da an und dann, dann erstmal einen Test gemacht und bin auf dem Zimmer geblieben und ähm, habe da genau einen Podcast aufgenommen, den ersten Podcast mit Joko, was ganz interessant ist, dass wir quasi eine Folge aufgenommen haben davor oder mhm. beim, am Anreisetag und dann eine Folge danach und wenn ich mir die beiden zum Beispiel anhöre, dann ist da schon allein in Stimmfarbe, in Energie, in Kopf, was auch immer, ich rede viel, viel besser danach. Also so, ich bin viel besser im Formulieren, weil ich davor einfach ein bisschen ausgelaugt bin und was auch immer. Also allein da merkt man es und das ist nur Stimme. Ne? Also das mhm. ist nur äh, eins von den Sachen. Und ähm, genau, Und dann kommt man da an und am ersten Abend ähm, habe ich noch was zu essen gekriegt, das, ich war ein bisschen, für, also auch da war ich null drauf vorbereitet, dass man an einen Tisch gesetzt wird mhm. und hab, äh, wenn ich dann so ein bisschen nervös bin, also du wirst ja dann mit fremden Menschen zusammengesetzt. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass und, dich das noch nervös macht. Und Doch, ja, das hat mich dann, dann rede ich ganz viel. Okay. Und dann, und dann habe ich einfach ganz, ganz auf die eingeredet, es war hochinteressant, also der eine Unternehmensberater, der andere Filmproduzent, die andere Selbstständige und also total lustige, interessante Leute und mit denen saß ich am ersten Tag saß ich schon so bis 21.30 Uhr oder sowas am Kamin mit einem Tee und war so voller Energie und was auch immer. Und die waren ist das
1: nicht, Entschuldigung, hm? wenn ich da einhake, ist das nicht ein Instrument, äh, interessanter Moment, weil ich total. fand das mal total lustig. Ich habe das mit, mit äh, unter anderem mit äh, Ildiko von Kürti und von, mit Lena Gerke, mit beiden saß ich auch dann am Kamin abends. Äh, saßen wir bis, äh, weiß ich auch nicht, also wirklich bis es eigentlich ein bisschen weird wurde, weil ja ab 21.30 Uhr ja. sonst gar kein anderer genau. mehr da ist. Ä, äh, äh, und wir saßen dann eben bis 22 Uhr dann und haben geredet und äh, man hat wirklich irgendwann das Gefühl gehabt, dass man wie in einem Bargespräch ist und man fällt einem gar nicht mehr auf, dass man kein Alkohol trinkt. Voller Kanne,
0: genau. Und, und auch durch diese Kaminatmosphäre wirkt es so wie so ein, wie so ein ja, Absacker. So Voll. Und gleichzeitig ist es aber so, und das war auch, also alle drei, mit denen wir dann da so da saßen, waren so so, 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 so lange haben wir jetzt auch schon seit drei, vier Tagen nicht mehr geredet und so weiter. Und das, Da kam ich noch in so einer sozialen äh, Kommunikationsebene irgendwie rein und, und ähm, das wird ja dann schon weniger irgendwann vor allem, also in meinem Fall, am nächsten Tag ist dann dieses Arztgespräch und dann wird ja alles einmal gemacht. Das muss ich schon, also so, es ist ja tatsächlich dann, so ein Arzt will man ja haben. Man will den Typen, der allein visuell, also wenn irgendeine Fernsehproduktion einen Arzt des Vertrauens casten würde, dann würde da der Typ stehen. Wen hattest du als Arzt? Und Dr. Kreiner, gibt es einen Kreiner? Ja. Ganz genau, weiß ich mhm. nicht. Der, also der strahlt einfach Kompetenz von der ersten bis der letzten Sekunde Voll. an. Der ist um 13 Uhr da oder um 10 Uhr war der Termin. Um 10 Uhr steht er da, der fasst einem zweimal auf die Schulter, um Vertrauen aufzubauen und dem hätte ich alles erzählt. Also es gab nichts, was ich dem vier Minuten später nicht erzählt hätte. So. Mhm. Und das ähm, fand ich schon echt beeindruckend. Und, ähm, und war zum ersten Mal so, also ich, ich komme aus dem Arzthaushalt mein Vater war Arzt, ist gestorben, als ich 20 war und bis dahin war das natürlich so, dass es das eine, eine Vertrauen, also ich kannte halt keine Arzt und deswegen habe ich schon damit echt immer mal wieder gestruggelt mit so dieser Nicht-Vertraut-Situation, weil natürlich wie vertraut kann sein, wenn es der eigene Vater ist als, als Arzt und ähm, das war so zum ersten Mal wieder so, dass da, dass, dass da wirklich voll ist, also so ein Hausarzt, weil ich halt auch, also in Amerika bin ich gar nicht mehr bei einem Hausarzt und, und wir sind da hingezogen und habe ich mache da eher so Tech-Sachen und verrückte andere und, und das ist so, da hat man, also das war schon wirklich großartig vom vom Vertrauensbuilding her und dann und das habe ich nicht so richtig gecheckt. Ähm, dann, also die, die, allein die Kurstufe, da wurde ich dann schon kompetitiv und habe gesagt, so, ich will hier 0-0 und dann er so, also, ha, essen Sie mal morgens was. Ich so, so, nee, nein, nein, machen Sie mal 0 und dann er so, also, ja, machen Sie mal zwei Tage. Also, also ich, vielleicht
1: nur zur Erklärung, es gibt verschiedene Kurstufen ja. bei uns und üblicherweise äh, gibt es einige seltene Fälle, sage ich mal, die mit erstmal mit null anfangen, aber eigentlich ist es dann relativ schnell, dass man Kleinigkeiten bekommt, sage ich mal so
0: außer man labert sich immer selbst rein, das habe ich nämlich gemacht und selbst an Tag 4, wo er gesagt hat, jetzt stellen wir sie mal hoch, habe ich gesagt, gar nichts machen sie und also das ging so weit, dass ich total sauer war, weil also man geht ja immer noch zum Essen. Mhm. Das fand ich ein bisschen verstörend, weil mir nicht ganz klar war, was soll ich denn beim Essen? Warum steht auf meinem Plan Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wenn ich nur Tee kriege? Also so ich, ich wusste, die, die Brühe habe ich erst am vierten Tag kennengelernt. Da habe mhm. ich mich ein bisschen ich verpennt, als mir das erklärt wurde. Deswegen bin ich auch nicht zum Essen gegangen, weil ich so dachte, ich setze mich doch, doch jetzt nicht hin und alle anderen um mich herum essen und ich sitze dann irgendwie da. Es macht aber Sinn. Es macht also es ist tatsächlich so, dass man kriegt ja dann doch eine Brühe auch ein weirder Moment, wenn man da mit einem Teelöffel Brühe äh, löffelt. Damit so ineffizient, oder? Also, oh, <lacht> Gott, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ganz weird. Aber trotzdem macht es natürlich Sinn, weil es ein sozialer Kontakt ist und weil es auch, also war total nett und das habe ich dann auch gemacht. Aber ähm, an Tag vier, also also ich habe bis Tag bis zum letzten, ne? ich habe noch nicht mehr das Frühstück, also so, ich habe, und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlau. Also da war der Arzt auch nicht so glücklich drüber, dass ich wirklich gesagt habe, ich will hier null rausgehen. Ich will naja, hier nicht. Ich glaube, ich glaub eine Rampe wäre besser gewesen. Ja, ne? ich
1: glaube auch ganz ehrlich gesagt, es hat verschiedene Gründe. Also ähm, das eine ist, ähm, dass du natürlich deinen Körper damit komplett auf so eine Notsituation setzt, ähm, die dann auch irgendwann, also vielleicht hättest du sogar mehr abgenommen, wenn du was gegessen hättest. So, Punkt eins. Punkt zwei aber, und das ist so das Entscheidende, was man eben halt in der Neusehof Kur hat, dass dieses 30 Mal Kauen lernst du Nahrung langsamer aufzunehmen. Ich meine, das hast du mit dem Teelöffel jetzt auch gehabt, aber ich habe das für mich einfach gemerkt, dass ich danach äh, langsamer esse. Also du fängst einfach an, ein bisschen weniger zu schlingen. Ja, das tue ich. Aber, das muss ich auch sagen, also so die Aussicht auf eine Maiswaffel, mhm. die ich
0: 47 Mal kauen muss, die war nicht sexy. Also da habe ich wirklich für mich gesagt, so dann spare ah, ich spar es mir buchweizen,
1: komplett. Dieses buchweizen ist schon gut. Und wenn du das dann noch ein bisschen mit Avocado… Also visuell so. nicht, muss ich sagen. Also okay. das
0: hat mich jetzt nicht, ich dachte dann so, dann kann ich mit, das kann ich mir auch sparen. Ja. Und war dann so, dann bleibe ich bei null. Aber, also… Ich bin bei null geblieben, mhm. bis zu dem Moment, wo ich raus bin und habe selbst die, das Porridge am Abschlusstag, äh, habe ich habe ich nicht. Ähm, ich fand es total abgefahren, das mal so rauszufinden und natürlich ist genau das passiert, was jeder sagt. Überraschenderweise am dritten Tag tierische Kopfschmerzen und so ein bisschen genervt sein. Überraschenderweise ab fünften Tag absolute Über-High-Energie, so also so, so klar wie noch nie, so engagiert wie noch nie, auf einmal zwei Stunden spazieren gehen, morgens um sieben Yoga, na klar auf jeden Fall. Ich habe das ganze Jahr also gar nichts um sieben. Also so gefühlt, ich bin schon am Start irgendwie morgens, aber jetzt Yoga um sieben eine Stunde und das ist richtig außerhalb meiner Komfortzone. Ne? Also mhm. da sind ja dann doch auch andere Gäste, die täglich Yoga machen mhm. und ich, der mhm. überhaupt der ungelenkigste Dulli der Welt und ich habe es wenigstens, ich war dann immer so früh da, dass ich ganz hinten <lacht> mich hin, äh, hingesetzt habe. Generell, ja, ja, der,
1: der Männeranteil ist ja meistens auch nicht so Ja, hoch. genau. Ja, mhm. Aber
0: trotzdem sollte es, es hat sehr gut getan. Aber diese, dieser, der Energiehaushalt, also ich, ich hatte die fünffache Menge an Energie zur Verfügung, ohne Energiezufuhr als äh, Essen sozusagen. Ich habe jetzt auch ein paar... Reserve, ja, aber ja. ja,
1: aber ich finde, weißt du, was mir immer so geht, ist, ich mache das ja einmal im Jahr und äh, jedes Mal denke ich dann immer so, das ist so geil, mit wenig, wie wenig Essen man auskommt. Man möchte Unfassbar. eigentlich am liebsten immer denken, das erhalte ich mir. Ja. Ähm, klappt äh, aber nicht. Ja, ja. <lacht> ja, na, ich habe also seitdem nein, nein, also äh, ich sage jetzt mal einfach so, ich würde am liebsten auch mal so, es gibt ja dieses Intervallfassen auch in der Option, dass du zwei Tage mal gar nichts isst, okay, ich mal so. ja. Und das, äh, nee.
0: Die, man muss ja immer wieder dann über die Schwelle. Das ne? ja. ist ja schon ein Ding. Aber es gibt ja auch Leute, die 30 Tage das machen. Ich habe dann so ein bisschen oh, nachgeschaut, ja. die 30 Tage einfach gar nichts mehr. Oder auch, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der, der sehr, sehr, sehr dick war und der seit 120 Tagen nichts mehr gegessen hat. Das ist dann schon sehr viel. Also, also nichts mehr
1: gegessen haben äh, nicht, aber wir haben schon Gäste gehabt, die schon über 100 Tage am Stück da waren. Also von daher, äh, <lacht> wirklich? Auch, ja, wirklich, wirklich. Also äh, ehrlich gesagt, der Erste, der die 100 Tage voll gemacht hat, war, glaube ich, 2014 oder 2015, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und der, muss, der ist nur abgereist, weil wir für Weihnachten geschlossen haben. Also, der Wirklich? wäre noch, noch länger geblieben. <lacht> Musstet ihr
0: rausschmeißen. Also, Den mussten wir rausschmeißen. Ja, Tischkehre. <lacht> ja. Ja, mega. Nee, aber also, ja, zutiefst äh, faszinierend, was mit einem passiert. Ich finde das, was, und,
1: ja. was, was du äh, sagst, dieses Klarwerden im Kopf ja. und ähm, das ist wirklich so ein Punkt, also du sagtest es gerade, mit denen keine Bilder an der Wand. Ich mache ja regelmäßig auch mal, wenn ich, äh, als es noch äh, ein bisschen einfacher war, dass man auch mal äh, zu Besuch kommen konnte, auch Führung. und dann frage ich die Leute immer, ob ihnen am Ende der Führung frage ich denen immer, ob denen aufgefallen ist, dass keine Bilder an der Wand hängen und äh, das Interessante ist, das fällt den Leuten eigentlich immer gar nee. nicht auf. Ja. Und wir hatten jetzt hier auch schon in der hundertsten Folge unseren Architekten im Podcast. Und der sagte einfach, das, was uns ja alle beschäftigt, ist, dass wir ja eigentlich immer von allem zu viel haben. So Und genau dieses Weglassen, und damit reden wir jetzt nicht nur von Weglassen von Essen, sondern auch von visuellen Reizen, von Input, was äh, du erfahren hast mit der, kein Podcast während des Treatments hören oder ja, während ja, des Schwimmen. Ja. Das ist natürlich genau das, was einen auch so, wie du sagst, so klar im Kopf macht.
0: Und auch, also dass nur auf dem Zimmer Telefone gehen. Also so, mhm. das ist für mich Gold wert. Also so, das war für mich das Aller, Allerwichtigste, was mir, hat zwei Tage gedauert, aber das hat mir am allermeisten gehofft. Also ich habe das Telefon auf dem Zimmer gelassen und war halt woanders dann zwischendrin eine Stunde und natürlich ist das okay. Das wird übrigens, das ist ja eine Herausforderung, wie ich, äh, ähm, also ich, ich war auf Sylt letztens, ja. Mhm. Da ist ganz schön viel Handyempfang. Da ist ganz schön viel <lacht> Handyempfang, ja. Wie geht denn damit um?
1: Kann ich dir ehrlich gesagt auch noch nicht so genau sagen. Ja. Also wir haben da auch einen Sendemast leider in äh, relativer Nähe zum Lanzerhof. Also von daher, also da, das Signal zu unterbrechen ist nahezu ausgeschlossen. Ja. Und ähm, das, was wir halt versuchen, ist, dass die Leute trotzdem in den öffentlichen Bereichen äh, es nicht benutzen. So. Ja. Also da, da weisen wir schon darauf hin. Aber ganz ehrlich gesagt, wie wir es dann tatsächlich mit Leben gefüllt, also das ist einfach eine sehr glückliche Position, dass wir da sehr schlechtes Netz haben. Voll einfach am Tegernsee,
0: also es ist ultra geil, dass ja. da auch die ganze Zeit nichts geht, wenn man auf die Terrasse geht und so weiter. das ist
1: Großartig. Sag mal, eine weitere Frage, die ich nochmal so habe, ist, also was vielen ja nicht so bewusst ist, man hat ja quasi, also du hast nichts gegessen, man kann aber auch was essen, aber dazu kriegt man ja noch Bittersalz ja. zu trinken. So. Morgen. Habe genau. ich auch
0: eine Packung mit, nehme ich jetzt auch noch manchmal. Okay. Weil so lecker? Weil so effizient. Okay. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm, aber war es, äh, also A hat sie Überwindung gekostet nein. und hat. Nein.
0: Also ich fand es jetzt vom Geschmack her und so weiter nicht so bitter, äh, wie man denkt. Die Magentropfen waren das, was. Da habe ich echt gekämpft. Oder oh, also, gibt es eine also, sehr schöne Geschichte,
1: die ich dir erzählen muss? Ich hatte mal einen Journalisten da, ähm, den habe ich dann mit ihm Mittagessen am seinem zweiten Tag gehabt, äh, also einen Tag nach Anreise. Und äh, dann hatte er äh, dann zur Servicekraft gesagt, äh, er brauchte eine neue Flasche. Und dann habe ich gedacht, so wieso hat er denn eine angebrochene bekommen oder 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 wie? Ja. Also nee, wieso? und dann meine ich so aber wieso ist denn die jetzt schon alle meinte wieso 25 Tropfen äh, nicht 25 Löffel am Tag äh, es sind aber in Wirklichkeit 25 Tropfen so, und das ist äh, die, relativ alkohollastig muss man ja auch noch dazu sagen also äh, der, Ach so, der, Das der, wusste ich nicht, okay?
0: Der, <lacht> der hat sich einen kleinen Rausch angetrunken <lacht> an dem Magen der, 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 Ich glaube auch der hat sich einen kleinen ich <lacht> die davor, warum erzählst du mir das nicht davor? Da <lacht> 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 hatte ich tatsächlich einen kleinen einen kleinen
1: Ja, ja die Bittertropfen finde ja. ich auch herausfordernd ja. und ich weiß nicht hattest du Basen Pulver ja.
0: oder als Kapseln? Pulver. Pulver. Ich da so das ist ja wie, wie Kreide trinken, sieht genau. zumindest so aus, schmeckt aber völlig normal. Und also generell sind natürlich, also ich habe auch gar nicht so viel Tee getrunken jetzt zum Beispiel, sondern habe echt einfach so viel Wasser getrunken. Mhm. Und da muss ich, also da bin ich recht gut im, Kopfschmerzen, Wasser wegtrinken und so weiter. Und das war auch wieder fassungslos. wie das
1: Sag mal, ähm, eine der häufigsten Fragen, die ja immer wieder kommen, ähm, hier äh, eine gemeinsame Bekannte äh, von uns, äh, eine sehr erfolgreiche Influencerin die hat dann nämlich auch mal gefragt, meinst du, Nils, was mache ich denn da eigentlich den ganzen Tag? Äh, ich meine, äh, da gehe ich zum Wellness hin, aber, aber wie fühlt sich denn der Tag? Hast du da eine Antwort zu?
0: Äh, von selber? <lacht> also das war übrigens jede... Ich habe eher das Gegenteil. Meine Leute haben alle gesagt, pass auf, dass du es nicht zu voll machst, mhm. weil du dazu tendierst, halt so, oh, das will ich noch ausprobieren, das will ich noch. weil du Sie war dann, ja noch nicht da, deswegen sie sich, wollte ich ja nur okay. wissen, wie sich der Tag füllt. Also ich glaube, also man kriegt ja Behandlung, man mhm. hat irgendwie eine Massage, die sau wichtig ist, glaube ich, vom Ablauf her. Es fühlt sich zumindest so an, als ob ihr euch auch was dabei denkt, so erst entschlacken, dann Detox, dann das und was auch immer und dann äh, macht man das alles. Und äh, ich fand, dass durch, also so, ich hatte drei, vier Termine am Tag, also ob das in dieser Eiskammer war oder ob das auch meine eigenen Termine, also Yoga oder dann selbst gewählt schwimmen oder spazieren. Ich war schon aus, also mir war nicht langweilig zwischendrin. Mhm. Ich habe so die ersten zwei Tage. Du bist Tage
1: ja eigentlich so ein Typ, der, ich sag mal, Geduld ist nicht eine deiner Null. größten Tugenden. Null. Also normal, die ersten zwei
0: Tage habe ich auch Fernsehen geguckt die ganze Zeit, was ich auch super finde per se, aber ab dem dritten Tag ist, ist, habe ich den Fernsehen nicht mehr angemacht lag vielleicht auch daran, dass die Batterien relativ leer waren und man sie nicht austauschen konnte, weil ihr da eine Schraube reingedreht habt in die Fernstauung. <lacht> können. <lacht> aber trotzdem, äh, nein, also tatsächlich habe ich ihn nicht mehr angemacht, weil ich, weil die Ablenkung gar nicht mehr, also so, so das ist ja was tatsächlich, dieses Wort Mindset ist ja so einfach über und was auch immer, aber es macht ja was mit dir und genau das, ich habe so viel gelesen wie noch nie und so viele andere Sachen unter uns, ich habe ein Buch geklaut. Oh Gott, ja. das, das war ist, so gut, das musste ich mitnehmen.
1: Ja, aber es ist ja äh, tatsächlich, also da bin ich immer ganz stolz drauf. Das ist ein Projekt, was äh, wir mit unserer ähm, jetzt auch zukünftigen äh, Direktorin für Sylt damals gestartet haben, dass wir einfach eine gut kuratierte B äh, Buchsammlung da haben, Ultra muss man einfach wirklich sagen. Also das ist ja so, man ist ja üblicherweise immer in den, in den Hotels, kennt man ja immer so diese, dieses Regal mit den Büchern, was äh, andere Gäste zurückgelassen haben. Ja. So. Und ja. äh, da muss man wirklich sagen, das ist immer... Irgendwie was Neues da, was lesenswert ist. Und äh, ich finde, das ist wahnsinnig gut gepflegte ähm, Buchauswahl.
0: Großartiger Autor, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe. Ultra unterhaltsam, mega, mega gut. Ich Sehr schick's gut. dir zurück. Dann. Ach, alles gut. Aber <lacht> ist, also man hat was zu tun, um es zu beantworten. Es ist, also da sind so viele Sachen und so viele unterschiedliche Sachen und also ich finde auch das Spazierengehen natürlich sensationell da drumherum. Ich habe mir auch mal ein Fahrrad ausgeliehen, eins der E-Bikes und bin um den Tegernsee
1: gefahren. Und dazu muss ich ähm, jetzt ja gleich mal einhaken. Das ist ja meine Lieblingsgeschichte, die wir im Vorgespräch <lacht> schon hatten. Du hast ja mit einem anderen Gast zusammen eine kleine Radtour gemacht Correct. und dann wolltet ihr zwischendurch mal einkehren.
0: Genau, aber ein Tee, also wir haben dann, es war sehr, sehr kalt. Ja. Und dann waren klar, wir schaffen das nicht, zwei Stunden komplett drumherum zu fahren ohne zu erfrieren. Deswegen haben wir beschlossen, Tee dürfen wir. Natürlich, es war schon so an Tag 3, vier, ist dann schon relativ hart an den Gerüchen von so Restaurants vorbeizufahren und wenn man da Leute so sieht, ist aber wir haben durchgehalten, da braucht man auch vielleicht, das sollte man nicht allein machen, weil der Wille ist ein bisschen stärker, bei mir zumindest, wenn man das zu zweit macht. Ähm, unter anderem haben wir dann eben, also wir sind dann da reingegangen und dann war da ein ja, ein, ein Mitpatient, ein Mitgast, ein ein, äh, der hundertprozentig mittags äh, noch vor einer Basensuppe saß. Mhm. Und in dem Restaurant war keine Basensuppe vor ihm, sondern ein leeres Bierglas. Und also, ich bin, also, es kann natürlich sein, dass der, dass das Glas jetzt einfach zufällig vielleicht aus der Spüle gerade kam und so ein bisschen weißen Schaum noch drin hatte. Und er hat aber schon so ein bisschen und hat, wurde so drucksig und hat gesagt, ach, ihr auch hier. Und dann, also, wir, aber es ist ja auch sehr, sehr kalt. Und in dem Moment kam der Ober. Und hat das nächste perfekte 0,5 Liter Helle <lacht> hingestellt und er so, ach scheiß drauf, ich brauchte das einfach und war halt so, also es war, die Lüge war nicht mehr aufrecht zu erhalten, wir haben den erwischt, mhm. aber... Ich habe fast dicht gehalten. Ich werde den Namen nicht sagen, wer es war. Okay. Aber ähm, es war natürlich sau lustig und, ähm, und ich, ich war ganz kurz davor, mitzumachen. Okay. Also ich muss echt sagen, dass, also natürlich. Aber das ist wäre es natürlich auch eine
1: harte Nummer nach, nach drei Tagen, genau. vier Tagen null äh, ein Bier drauf. Ja. Eine schlechte Idee.
0: Habe ich äh, nicht gemacht und, und habe das durchgezogen. Aber es, äh, es war also ja, auch das ist ja. Und ich habe also, ich habe die Geschichte dann zwei, dreimal erzählt. Auf den Straßen vom Lanzerhof in den Fluren, ja, da erzählt mhm. man sich von so einer Gruppe die im Sommer immer im, auf dem Golfplatz <lacht> abends durchaus zünftig essen gehen. Es gibt wohl eine einzige Gruppe, die sich nicht ganz dran halten an die Basensuppe abend. Hast du von der auch schon mal gehört?
1: Ich habe nicht nur von der gehört, ich kenne sehr viele Geschichten. Also eine Geschichte haben wir tatsächlich auch mal in unserem Lanzerhof-Magazin veröffentlicht von einem Konzernveranstalter, der, der bringt sogar immer seine eigene Espressomaschine mit. und hat die auf dem Zimmer stehen. Okay. Also, Oder ähm, sagt das nicht. Ja, also das gibt's halt so. Ja. Und ähm, es, wie du schon sagst, der Golfplatz nebenan gibt es auch schon Gäste, die dann irgendwie da mal da sind. Ehrlich gesagt, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Also nicht. Äh, es ist, du kommst dahin, du zahlst ja schon, wie du eingangs sagtest, ja auch ein relevanten Betrag an Geld dafür. Und äh, warum man dann nicht diesem Programm folgt, also ähm, das weiß ich nicht. Also meiner Meinung nach ist das der, 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 der sinnloseste Selbstbetrug, den es eigentlich ja. so gibt, ehrlich 100%. gesagt. Sag mal, ähm, hat sich dann dein Körper, jetzt mal abgesehen von der Gewichtsabnahme, während der Kur verändert? Hast du irgendwas erlebt? Hast du irgendwas äh, gespürt, gemerkt?
0: Ich habe also, ich habe eine, wir sind ja ein Medizin-Podcast, ja absolut. auf eine Art. Ich habe total Ausschlag in meinen Achseln bekommen. Okay. Ähm, was ich dann gefragt habe und was auch gesagt hat, ist Teil der Detox-Situation, das ist was sehr, sehr Gutes, ist sofort wieder weg dann nach vier Tagen, aber ich meine schon, dass, ähm, dass so die, also ich, es ist ja so viel, dass ich es nicht mehr genau lokalisieren kann. Ich persönlich, hauttechnisch fand äh, die Algenbehandlung in diesem Bett, was quasi wie so ein Dampffliege. Wie, ja, eine Dampffliege. Ja, eine Dampfliege ist das. Mhm. Ja. Ich, also,
1: ich erkläre jetzt den Leuten immer, es ist wie so ein Dim-Sum-Gerät ja. für Menschen. <lacht> ja, Genau, so
0: ist es ja. Halb, äh, ja, so ein, so ein Sous-Vide sozusagen für, für Menschen. Und ähm, das fand ich. Mit Sicherheit das ist das Beeindruckendste vom direkten Effekt für mich. Ähm, die Lymphdrainagen, -Drainage, Massagen sind ja irgendwie ein bisschen unspektakulär dabei, aber da habe ich ausgefühlt, das dass es das wirklich sehr viel gebracht hat auch drumherum. Absolut, ich, ist ähm, wichtig. Ich merke natürlich, dass, dass, dass der Sportanfang so, so sportlich auch dann, also dass ich tatsächlich da äh, wieder einen Kickstart gekriegt habe, also so, so einen kleinen Arschtritt, dass es wieder losgeht auf eine Art und Weise. Und ich habe natürlich, also auch äh, der Verdauungstrakt ist schon auch sehr anders seitdem und bin, also ich esse auch nur noch einmal am Tag im Moment eigentlich oh, wow. und okay. ähm, halte mich sonst wirklich sehr, sehr zurück und ähm, habe auch nicht so viel Hunger und habe vor allem, ähm, vertrage ich nicht mehr so Fastfood-mäßiges, Fettiges, also vom Inder hat irgendjemand was geholt, und sage ich, okay, das ist jetzt super, da ging es mir sehr, sehr schlecht danach. Also, dass man, das fand ich schon faszinierend, wie der Arzt auch im Abschlussgespräch so gesagt hat: naja, guck mal, am Ende für die Zukunft gibt es irgendeine Art von Fasten muss dabei sein. Also es macht keinen Sinn, dreimal am Tag so groß zu essen, wie du isst. So, also so großes Frühstück, großes Mittagessen mit Fleisch und abends noch ein großes Abendessen mit Fleisch und Freunden und Alkohol. Das, das wirst du nicht lange überlegen. Ähm, dann natürlich, also von der Ernährung her kombiniert mit dem Alkohol auf eine Art und ich fand es aber doch dann so faszinierend, dass er sehr, sehr, sehr viel darüber geredet hat, dass es regional und saisonal unbedingt sein sollte, was für mich gar nicht so einfach ist in L.A., ne? also weil es da ja nicht so viel Saisonales gibt und ich Avocados. so gemerkt habe, ja, aber auch die, also ich war dann so, wie setze ich denn das jetzt um, aber seit ich draußen bin, seit ich in der normalen Welt wieder bin, das merkt man tatsächlich und das ist ja tatsächlich was, also ich bestelle jetzt den Rotkohl gerade, weil also so man, man kann ja sofort lokalisieren, was ist denn das saisonale Gemüse und auch da hat er ja sehr viel darüber geredet, dass wir Deutschen, das habe ich auch nachgelesen, da hat er auch wirklich recht mit, dass wir immer so Fleisch mit Beilage, mhm. allein vom Wort her Steak mit Beilage, das ist tatsächlich nicht in anderen Sprachen und Kulturen nicht so viel, dass das Gemüse nur als Beilage immer so abgetan wird und dies und das. Und das hat er halt auch sehr viel darüber geredet. Äh, gibt der Beilage mehr Wert sozusagen? Und versuche halt auch vielleicht Restaurants auszuwählen, weil ich schon, wenn ich dann hier bin, sozial essen gehe, ähm, die quasi ja, das nicht als Beilage sehen, sondern das als äh, Hauptsituation sehen. Und das äh, hat sich bei mir, also so, äh, äh, mein Hai ist immer noch so. Also so, ich bin immer noch voller Energie und bin am Start und, und lass was weg und bewege mich auch viel. Also natürlich, klar, Bewegung, Ernährung, äh, äh, beides hat sich erheblich verändert. Und, ähm, und ich bin ja auch wirklich, also wir haben telefoniert, als ich, oder ich habe den Sprachnachricht geschickt, weil du noch geschlafen hast. Ich meine, ich kam da raus aus dem Tor und bin zum Bahnhof gelaufen, ne? Was weil nicht ich, ganz im ich ist, eine Stunde 20 oder so und ich so dachte, ja, dann laufe ich da doch jetzt hin eine Stunde 20. Das habe ich das ganze Jahr nicht gemacht. Also, so, weißt du, und, also da stehen ja schon auch ein paar ganz schöne Autos, die einen dann transferieren irgendwo hin. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was
1: schon mal in der Tiefgarage war, da stehen ja. ja, also die ist ja insgesamt sehr nett gefüllt. Ja,
0: ich. Also, ich bin nicht so der Autotyp. Okay. Ich bin, also ich habe in der Formel 1 gearbeitet, aber ich kann auch gar keine Autos fotografieren zum Beispiel. Okay. Das, ich kann nur Menschen fotografieren. Okay. Aber es interessiert mich dann nicht so, aber trotzdem stehen da ja auch schöne Autos vorne dran. Ich weiß gar nicht, ist das inkludiert? Wird man abgeholt und weggebracht?
1: Komm drauf an, wohin. Kommt okay. drauf an, wohin. Also zum Bahnhof, zum, zum Bahnhof nach Schafflach hätten wir dich gebracht, das okay. wäre inkludiert gewesen. Zum Flughafen ist das schon eine Stunde Fahrt, das ist nicht inkludiert. Also von daher okay. äh habe ich ein bisschen
0: was gespart, weil ich gelaufen bin. In dem Fall nicht. <lacht> <lacht> Aber ich, ich lasse dich mal an den glauben.
1: <lacht> sag mal, du hast schon gesagt, was du jetzt so insgesamt auch mit den Alltag nimmst und ja. äh, so hast. Ähm bei mir ist die letzte Frage immer grundsätzlich, wenn wir, äh, welchen Tipp man den HörerInnen so geben würde, wenn die mal planen würden, in den Lanzerhof zu gehen oder, oder äh, quasi äh, äh, zu überlegen mal, ob ein Aufenthalt für sie in Frage kommt. Hast du hast du irgendwas, wo du sagen würdest, okay, äh, das würde ich auf jeden Fall drauf achten oder das würde ich machen? Also ich
0: würde nicht zu viel machen auch. Also ich hatte dann schon auch zwei Tage, wo ich irgendwie sechs oder sieben Behandlungen hatte. Das fand ich zu viel. Ähm ich würde spazieren gehen. Mhm. So, das habe ich auch erst so am dritten, vierten Tag entdeckt, wie toll diese Landschaft ist. Und weil das ist einfach das absolute Nonplusultra da, finde ich. Und ähm, ich würde mich immer noch mit Leuten unterhalten. Also so, so, das, das, das fand ich sehr, sehr bereichernd mit den anderen Leuten sich zu unterhalten und Voll. auszutauschen. Und dass man so, das, das war so ein bisschen, also ich bin mir da manchmal zu cool zu irgendwie so und denke mir so, ja, ich bin ja jetzt hier nicht im in, in Club Med, wo ich irgendwie einen Alleinunterhalter brauche und irgendjemand, der, das war aber doch sehr, sehr bereichernd, weil einfach sehr, sehr interessante Leute da auch sind und ähm, das meist auch wirklich interessante Geschichten sind und ähm, ich das total gut fand und äh, da auch ein bisschen über meinen Schatten rüberspringen musste. und Aber also per se, ist glaube ich, also in meinem Umfeld, ich, keine Ahnung, ich habe mit meiner Mutter jetzt lang geredet und die kommt im äh, Februar glaube ich dann jetzt, dann hat äh, äh, ein, ein bekannter Rocksänger, bei dem ich gestern war, der hat jetzt auch schon mal Optionen geguckt, wann er das nochmal macht. Also so, ähm, wenn es ein Partnerprogramm gäbe, ich glaube, wenn man jetzt hier hochswipe ne, und mit Code Paul bekommt man dann 20% Prozent oder also, was? <lacht> Absolut <alles>. nicht, nicht. <lacht> Nein, aber also die <lacht> echte Überzeugung, ähm, man sollte das machen. Ja. Und ich wenn ich es äh, mir leisten kann, will einmal im Jahr auf jeden Fall das jetzt machen und bin mir absolut sicher, ähm, dass das krass bereichert ist. Hundertprozentig.
1: Ich muss an zwei Sachen, ich weiß, das war jetzt eigentlich meine letzte Frage, aber zwei Punkte muss ich dazu noch einhaken. Das eine gebe ich dir hundertprozentig recht mit den Leuten, die man trifft. Also ich ja. finde, man hat so ein unheimlich. Das klingt irgendwie so arrogant mit gutem Niveau, aber man hat irgendwie zumindest sehr, sehr interessante Gesprächspartner in jeder Disziplin, muss man wirklich sagen. Und ja. es ist so sowohl bei mir, also einer meiner äh, bis heute äh, wirklich sehr, sehr engen Freunde ist Michael Pulitzer, den Namen darf ich hier auch nennen, der äh, bestimmt schon 20 Mal bei uns ja. Gast war, den habe ich da auch am Tisch kennengelernt. wohnt lustigerweise aber hier in Hamburg und von ja. daher auch Fotograf ja, ähm, und äh, von daher, das verbindet unheimlich, wenn man so diese gemeinsame Erfahrung hat. Und das Gleiche hat meine Frau auch erlebt, die äh, saß dann irgendwie schon, schon mehrfach an so, so Sechser-Tischen und hatte dann, äh, haben die so WhatsApp-Gruppen gemacht und dann schicken die sich dann auch noch so Sachen an, so die, die, die ersten Sachen, die sie so gegessen haben und ja, so. Und dann ja. verabreden die sich aber auch für das nächste Mal. Also ähm, ich habe äh, jetzt gerade neulich in New York habe ich einen von unseren Stammgästen getroffen, der kommt immer in der ersten Woche im Januar und er sagt, 70 Prozent der Leute kennt er. So, weil das eben halt wie so ein dann immer so ist, dass die dann immer alle sich da wiedersehen. Also so diese Lanzer, die ja, sich dann auseinander da, ja. da sind wir wieder. Sind wir. Ähm, die, die gibt es absolut. Ich möchte nur eine Sache nur ganz kurz noch mal einhaken, weil du sagst, das macht den Tag nicht zu voll. Ja. Hast du denn irgendwas zusätzlich an Diagnostik noch gemacht als das, was normal vorgesehen war?
0: Ja, ich habe eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung, eine Hautkrebsuntersuchung gemacht, ich habe eine Leberreinigung gemacht, ich habe das war's, glaube ich. Verschiedene Infusionen bekommen, immer mal wieder. Das ist aber, glaube
1: ich. Das ist so normal, normal vorgesehen. Nee, aber diese Zusatzuntersuchung, also hast du auch mit, voller äh, Kanne. Das
0: fand ich halt total geil, dass du, also, dass du allein Magen und Darm einmal machen kannst. Ich bin 40. Mein Vater ist an Magenkrebs gestorben. Das ist auch also bei mir zum Beispiel kam schon jetzt raus, dass ich ziemlich gesund bin. Ich bin zwar zu dick, aber ziemlich gesund. Also es mhm. gibt kein einziges wirklich ernstzunehmendes Produkt, äh, Problem. Deswegen bin ich natürlich auch beflügelt, weil ich äh, aber also so das mal zu machen ist natürlich voll geil und und ähm, ich habe es nicht gemacht die letzten fünf Jahre und und das ist natürlich großartig und auch das war war ja schon auch auf einem anderen Standard, als man sich das vorgestellt hat. Ja, und, und es so. ist ja auch so
1: anstrengend, sowas zu machen, weil du musst dann ja auch irgendwie, also ich will jetzt unbedingt, mach, geh zur Vorsorge, geh zur Darmvorsorge, ja. Darm ja. aber allein diesen Termin machen, dann musst du ja vorher dann dieses ganze Abführmittel, das ist natürlich ja. viel einfacher, wenn man eh nichts isst. Genau. Und dann musst du dann ja auch dahin, dann kriegst du dieses Propofol und dann musst dich auch jemand abholen, weil du danach ja nicht mehr fahren oder ja. noch nicht mehr, geht. ja, also ja. ich finde diesen ganzen Aufwand im Alltag ist natürlich ein Vielfaches höher, als wenn du dann eh schon da bist, also Total.
0: Und ich weiß nicht, ob das am fasten ablauf liegt, also weil du noch zu den Gesprächen was gesagt hast. Ich habe am zweiten Tag mit jemandem, den ich 24 Stunden davor äh, getroffen habe, vier Stunden darüber diskutiert, ähm, was ich zukünftig bei der Vorstellung über meinen Beruf sage. Mhm. Also ein ganz ganz zu tiefes verunsichertes Gespräch, also so so ich meine gar nicht so, Gespräch. voll und, und dachte mir so, hä, warum rede ich jetzt mit dem über sowas und das passiert, glaube ich, auch durch diese ja, was auch immer da passiert mit allem, vielleicht macht ihr auch irgendwas in die Microdosing <lacht> <die, nein>. ja. <lacht> Aber vielleicht, wir sollen drüber ja, nachdenken. Wer weiß, wer
1: weiß. Paul, vielen Dank für den Bericht, hat Spaß gemacht. Ja.
0: Ich äh, ja, fand es wirklich großartig. Danke, dass du mich äh, dahin geschubst hast, sozusagen. Also mich hat es sehr äh, verändert. Ja, Ich habe das gebraucht.
1: Ich habe noch eine letzte Frage, weil du bist ja in der Fashionbranche sozusagen, bist ja ein Modedesigner, muss man sagen, mit Paris. Und äh, eine der wirklich häufigsten Fragen, äh, die wir immer wieder bekommen, ist, was ziehe ich denn eigentlich im Lanzerhof an? Gar nichts. Ich habe einen Rucksack dabei gehabt. Ich hatte, ich glaube,
0: fünf Unterhosen dabei, sechs T-Shirts und eine Jogginghose und damit bin ich durchgekommen. Okay. Also tatsächlich, also 80 Prozent des Tages hast du einen Bademantel an, zwei Badehosen wäre, glaube ich, sinnvoll, wenn man viel irgendwie ins Nasse geht und abends, also ich war da in Jogginghosen und äh, eine Birkenstock. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da schick macht fürs Abendessen zumindest. Habe ich es nicht gesehen. Und man braucht nicht viel. Und dann kann man zur Bahnstation laufen. Das ist natürlich auch ganz gut, wenn man keinen Rollkoffer dabei hat.
1: Das stimmt absolut. Wobei ich glaube, ob Sie offiziell sagen, wird eine eine gepflegte Freizeitkleidung am Abend, aber äh, Es ist sind ja eine Birkenstocks
0: Frage. und Jogginghose. <lacht> ich habe keinen Ärger gekriegt. Also ich wurde nicht ermahnt. Du hättest ja wäre. auch keine Alternative gehabt. <lacht> Deswegen, ich hätte nichts dabei gehabt. Da wäre ich nackt gekommen. Das
1: will auch keiner. Wenn Sie noch mehr darüber erfahren möchten, wie es ist, im Landshof Gast zu sein, dann hören Sie sich doch auch mal die Folgenummer 85 an. Hier spreche ich mit dem Moderator Matthias Oppenhöfel über seinen Aufenthalt im Landshof. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.